0: Okay, vamos a, a estar en el libro de Romanos, les invito a que abran sus Biblias en Romanos 13, cubriremos los versos 11 al 14 y tenemos aquí un pasaje que nos presenta una exhortación muy necesaria para el tiempo que estamos viviendo, para todo tiempo, obviamente esto fue escrito hace mucho tiempo y es vigente y nos puede ayudar para que examinemos nuestra manera de vivir si realmente estamos aprovechando o no la vida que el Señor nos ha dado el día de hoy hay algunos factores que definen la eficacia de una vida y este es un factor importantísimo el que Pablo presenta aquí y Pablo hace allí una llamada al despertar del sueño espiritual. A vivir estando conscientes del llamado del Señor, siendo que vivimos en un mundo que nos ofrece múltiples distracciones y múltiples tentaciones todo el tiempo. Debemos buscar, entonces, cómo vamos a aplicar estos principios que contiene este texto. ¿Sí? Donde el... Enfoque principal tiene que ver con esperar la venida del Señor Jesucristo, y esto debe afectar la vida del creyente todos los días. Así que vamos a vivir, a ver la importancia, perdón, de vivir preparados para encontrarnos con el Señor, sabiendo qué desechar y qué tomar. Y el punto uno es esperando el día, y el segundo es viviendo como de día. El texto dice así en Romanos 13, del 11 al 14 la Nueva Biblia de las Américas y hagan todo esto conociendo el tiempo que ya es hora de despertarse del sueño porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos la noche está muy avanzada y el día está cerca por tanto desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz andemos decentemente como de día no en orgías y borracheras no en promiscuidad sexual y lujurias No en pleitos y envidias Antes bien, vístanse del Señor Jesucristo Y no piensen en proveer para las lujurias de la carne Oremos Padre, queremos pedirte ayuda para comprender este texto Queremos rogarte, Señor, que nuestra mente esté concentrada aquí Nuestro corazón esté tomando de esta palabra, Señor lo guardemos, meditemos en ellos y obremos de acuerdo a lo que tú nos indica aquí, Señor. Que sirva como una motivación, Señor, como un impulso para seguir adelante en esta vida que nos llamas a vivir, esperando tu venida. Úsame, Señor, permíteme estar bajo la autoridad de tu palabra en entregar este mensaje. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y Amén. El texto de la Nueva Biblia de las Américas dice: y hagan todo esto. El texto de la Biblia textual dice: y esto añado. Y el texto de la Biblia de la Reina Valera dice: y esto. Obviamente hay unas palabras agregadas aquí en la traducción de la Biblia de las Américas y la Nueva Biblia de las Américas. La intención de los traductores es para que tenga sentido lo que dice aquí, no para alterar algo en su significado. Por eso. La Nueva iglesia de América dice, y hagan todo esto. ¿Sí? Y el contexto es que Pablo continúa instruyendo a la iglesia en Roma en cómo vivir la vida que han recibido por la justificación, por medio de la gracia, por medio de la fe. En otras palabras, esto es como se ve una persona que ha sido regenerada, una persona que ha recibido el perdón de sus pecados, y Cristo su Señor y Salvador. Esta descripción que Pablo da aquí y que ha estado dando. Esta es una persona justificada delante de Dios. A esta persona no le espera ningún juicio. Para esta persona no hay condenación. Tiene la garantía de la vida eterna por la obra de Cristo Jesús. Y hacemos bien, Iglesia, en escuchar estas palabras y dejar que este sea el estándar que gobierne nuestra manera de vivir. Miren... De lo que hemos estado estudiando Empezando, bueno, todo el libro de Romanos Pero cuando él empieza el capítulo 12 es una, es una sola No es una sola frase Pero es una sola sección Capítulo 12 y capítulo 13 La manera como comienza el capítulo 12 Y como termina el capítulo 13 Tiene mucho que ver con todo lo que, con lo que ha dicho en medio de eso Lo que hemos estudiado por semanas ¿Sí? Así que esta es prácticamente la motivación principal por la que usted puede vivir todo lo que hemos estudiado las semanas pasadas. Esta es esa motivación principal. Si esto no está, me atrevo a decir, como dice el apóstol Pablo en Corintios, cuando dice, el que no espera la venida del Señor, sea maldito, anatema. La persona que no ora por la venida del Señor, es descrito por la Biblia como alguien maldito. Como alguien que no ama a Dios. Como alguien que no es conocido por Dios. Así es descrito. Y una persona que no espera la venida del Señor. Sino que vive el día de hoy para sí mismo. Y sus propios propósitos. Es una persona que no puede vivir en santidad. No puede. No tiene la capacidad. No tiene la motivación. No tiene el deseo. No tiene la fuerza. No tiene nada para vivir en santidad, absolutamente nada. Este tema es central en lo que Pablo está enseñando aquí. El concepto de la venida del Señor Jesucristo es clave para el creyente. Punto uno, esperando el día, versos 11 al 12a. Y hagan todo esto, conociendo el tiempo que ya es hora de despertarse del sueño. Porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creíamos. Como dije al principio, hagan todo esto, capítulo 12, desde el verso 1 hasta este punto en el capítulo 13. Toda la descripción de lo que es la vida de un creyente. Lo que es tener una actitud humilde Lo que es usar los dones del Espíritu para servir y edificar al prójimo Lo que es tener un amor sincero, no hipócrita Lo que es tener una disposición para servir continuamente Lo que es el amor a los enemigos Lo que es pagar con bien cuando se nos hace mal Lo que es bendecir cuando somos maldecidos Lo que es confiar en que nosotros no somos llamados nunca a pensar, ni siquiera a considerar la venganza. Eso le pertenece al Señor. Cuando nos habla también de la sumisión a las autoridades terrenales, los que gobiernan como establecidos por Dios. Toda esa lista que Pablo está dando allí es cuando dice, y hagan todo esto. Se refiere a eso, a lo que ha estado diciendo. ¿Y cómo? Dice, conociendo el tiempo que ya es hora de despertarse del sueño porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos y aquí encontramos cuatro referencias al tiempo conociendo el tiempo ya es hora pero ahora la salvación está más cerca cuatro veces está hablando del tiempo el apóstol Pablo aquí Conocer el tiempo es conocer la realidad de la próxima venida del Señor Jesucristo, la inminencia de su regreso por su iglesia. Eso es conocer el tiempo. Ya es hora entonces de despertarse del sueño. Es como cuando en la mañana usted va a levantar a sus hijos para ir a la iglesia y le dice, ya es hora, ya tienes que salir de la cama. O cuando suena su despertador en la mañana para ir al trabajo, ya es hora, ya no puedes estar en la cama. O cuando suena el timbre, tiene que regresar de su descanso para continuar trabajando. Ya es hora. Ya no puedes estar descansando. Ya es hora. Ya es hora de despertar del sueño. ¿Y cuál es ese sueño? En que caen muchas personas. El sueño es esas distracciones que hay aquí en la tierra, donde las personas se centran en invertir, en esperar, en dar aquí en la tierra, pensando que lo que tienen aquí es lo que van a tener y nada más. Y se olvidan de la inversión que el Señor llama al creyente en el reino de los cielos Del sacrificio que cuesta, de la renuncia que cuesta para poder servir a Él Y parece como que van medio caminando y no corriendo hacia el Señor Parece como que van cruzando en la vida Pero no corriendo para encontrarse con el Señor Jesucristo Ya es hora de despertarse del sueño Ya es hora ya es hora de parar con ese pecado con que usted ha estado jugando. Ya es hora. Ya es hora de parar, de darle tiempo a esa distracción en su teléfono, en su computadora. Ya es hora. Ya es hora de abandonar esa relación donde usted no crece en su relación con Cristo, sino que le aleja y le aleja de Él. Ya es hora. Ya es hora de pensar, de parar, de pensar que no está próxima la venida del Señor. Ya es hora. Nuestro hermano José Luis estaba listo para la hora y lo vivió hasta el final. Muchas personas en Israel en noviembre 7 no estaban listas, estaban de fiesta, andaban de parranda, no todos, yo sé que no, pero hubo un grupo que estaba en fiesta, haciendo lo que estaban haciendo y Pablo habla de eso aquí, no es hora de dormir, no es hora de dormir hay una urgencia hay una necesidad urgente hay una demanda para el creyente, yo creo que Pablo está cerrando este capítulo así para hablarle a los romanos ya es hora de despertar del sueño la vida no es como se ve aquí en la tierra, es mucho más que eso es muy diferente es el tiempo de la salvación al que él se refiere el tiempo fijado por Dios y Dios va a cumplir su tiempo es inminente Nadie puede cambiar los planes de Dios. Se mira cómo están sucediendo todas las cosas, aun si con el concepto de los tiempos correctos analizamos lo que está sucediendo en Israel y en el mundo, podemos entender lo que Dios está mostrando a la humanidad a través de estos eventos. Pero ya es hora de despertar, ya es hora de, de parar, de seguir caminando con la corriente del mundo. Ya es hora. Juan en el Apocalipsis describe la inminencia de la venida del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Él va a traer juicio, Él va a traer destrucción, pero la iglesia no va a ser encontrada dormida, sino despiertas, este es el llamado, despiértate, tú que duermes, dice Pablo también. Pablo afirma a los filipenses lo siguiente Dice, estoy convencido precisamente de esto Que el que comenzó en ustedes la buena obra La perfeccionará hasta el día de Cristo Está hablando del tiempo Y está hablando de que la salvación en el creyente Es completada por el que la comenzó el que comenzó la salvación es Cristo El que mantiene la salvación es Cristo El que la completa es Cristo Y lo va a hacer hasta el día de Cristo Eso está en manos del Señor completamente No hay condenación para un creyente Pero el creyente tiene que responder De acuerdo a esa obra Del Señor a su favor Y tiene que considerar Los tiempos Hagan todo esto Conociendo el tiempo Que ya es hora de despertarse del sueño Ya es hora de despertarse del sueño Piense en esto Si usted verdaderamente cree Que Cristo ya viene Y puede ser hoy O puede ser mañana ¿Usted está dando todo lo que usted puede dar Para servir a su iglesia? ¿Usted está dando todo lo que usted puede dar Para evangelizar a sus vecinos A sus hijos A sus amigos Usted está dando todo lo que puede dar Mire, es como si supiéramos Que en este lugar pudiera suceder Una avalancha No tenemos nieve, yo me lo estoy inventando Así que no es un temor que se va a quedar con nosotros No se preocupe Pero si nos dicen, viene una avalancha Va a caer en un día Va a tardar un día para llegar hasta aquí ¿Qué va a hacer usted en ese día? Ah, pues estoy cansado, tengo sueño Como los que se les pregunta, Ya lo dice la Biblia, ah, ha estado muy ocupado tengo mucho trabajo Las ocupaciones He estado enfermo Las excusas Es hora de despertar del sueño No sea que la avalancha Le arrastre Y usted termine en un lugar Llamado infierno Donde no hay salida Donde no hay esperanza Donde solamente es oscuridad Terror continuo Donde Dios allí estará atormentando A quienes mueran sin Cristo Por la eternidad sin esperanza de salir jamás Pero si usted está en Cristo Usted puede alcanzar a esos que están así Si usted se despierta Si usted empieza a hacer lo que necesita hacer Si usted se acuerda que su ciudadanía no está aquí Sino en los cielos Y usted espera ansiosamente a un Salvador Que le va a transformar a un cuerpo glorioso y usted se da cuenta que trabajar por este cuerpo demanda lo que es suficiente para mantenernos bien, para servirle al Señor, pero no para hacer un templo de este cuerpo como si no fuera el templo del Espíritu Santo y rendirle adoración a algo material cuando Dios nos está llamando a vivir por lo espiritual. Usted le dedica todo al Señor, sus fuerzas, su cuidado, su disciplina. Su pasión, su compromiso a Él, porque Él viene, a Él lo esperamos. Como cuando le dicen a un niño, ya viene tu papá del trabajo. Y los niños aman a su padre, y su padre los ama, ellos quieren que el papá llegue. Y la mamá le dice, "Recojan los juguetes para que él vea que la casa está ordenada. Ahí están los niños recogiendo, organizando, listos, alegres, ya viene el papá. Cuando Él llega están listos y corren y se tiran a Él para abrazarlo y gritan un junto con Él de alegría. Esa es la perspectiva del creyente con el Señor Jesucristo. Pero eso demanda un estilo de vida clarísimo, de acuerdo con la palabra dice. Pablo le dice a los colosenses, pongan la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. En las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios, allí pongan la mirada. Aquí en la tierra, esto es pasajero. Esperamos la manifestación gloriosa. Romanos dice que la misma tierra gime esperando la manifestación de los hijos de Dios. Pero está hablando de un tiempo. Es el tiempo de la venida del Señor Jesucristo. Jesucristo, mire cómo habla en Mateo 16... Esto es consistente en la Biblia, consistente en todas partes usted lo va a encontrar Y siempre que usted encuentre enseñanzas acerca de la venida del Señor Va a encontrar junto a eso enseñanzas acerca de la santidad Mateo 16, 3 dice Y por la mañana hoy habrá tempestad porque el cielo está rojizo y amenazador Leamos desde el verso 1, creo que vamos a entender mejor el contexto desde allí. Entonces los fariseos y los saduceos se acercaron y poniendo a prueba a Jesús le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Pero Él les dijo, al caer la tarde ustedes dicen hará buen tiempo porque el cielo está rojizo y por la mañana hoy habrá tempestad porque el cielo está rojizo y amenazador. ¿Saben ustedes discernir el aspecto del cielo? Pero ¿no pueden discernir las señales de los tiempos? No pueden discernir las señales de los tiempos. Una generación perversa y adúltera busca una señal y no les será dada señal sino la señal de Jonás. Y dejándolos se fue. Pueden discernir las señales del tiempo natural pero no las señales del verdadero tiempo. Hay un tiempo que sobre todos los tiempos es el tiempo del Señor el tiempo de la venida del Señor Jesucristo. Mire Mateo 24. Mateo 24 versos 42 al 44. Por tanto, velen, estas son las palabras del Señor Jesús, porque no saben en qué día viene su Señor. Pero entiendan esto, si el dueño de la casa... Hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón Hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara en su casa Por eso también ustedes estén preparados Porque la hora que no piensan vendrá el Hijo del Hombre No piense que puede ser mañana Piense que puede ser hoy Es un error pensar que puede ser mañana Puede ser hoy de acuerdo como el Señor Jesucristo habla Y lo que Él dice es velen Y ese velar se refleja en la manera como la persona vive Miremos 1 Tesalonicenses 5 Versos 1 al 3 Donde Pablo está enseñando Las señales que se ven Por la presencia de los falsos profetas Falsos maestros a un falso maestro conocido mundialmente Que dice, vive tu mejor vida hoy Es más, creo que tiene un libro escrito así Miren, ese concepto Vive tu mejor día hoy O tu mejor vida hoy, aquí Es lo que el mundo quiere hacer y celebrar Y en realidad lo es Él no está mintiendo Esa persona no está mintiendo Es verdad es la mejor vida que una persona puede vivir Porque cuando se vaya al infierno Va a recordar esta vida como si estuviera cerca del cielo Eso es lo que va a recordar para siempre Pero al revés Porque va a trabajar en su contra como acusación La mejor vida La vivimos no para disfrutar meramente Para tener fan No para pasarla bien aquí en la tierra Sufrimos, lloramos, nos duele, hay muerte hay dolor Nos encontramos con la realidad De la vida Y la perspectiva de la venida Del Señor Jesucristo es la motivación Que nos ayuda a pensar correctamente ¿Qué estoy haciendo Con mi tiempo? ¿Qué estoy haciendo Con mi vida? ¿Para qué uso mis fuerzas? Cuando le doy gracias al Señor Por esa comida que me estoy comiendo ¿Qué estoy pidiendo? Para que me caiga bien Para que me sepa bien Sí, lo puedo disfrutar, Dios quiere que la disfrute Pero para qué voy a usar la fuerza que me da ¿Para qué? ¿En qué voy a dedicarme mi tiempo? Mira lo que dice Primera Tesalonicenses 5, 1, 3. Ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos, ahí está hablando de los tiempos y a las épocas, no tienen necesidad de que se les escriba nada, pues ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente como dolores de parto a una mujer que está encinta y no escaparán. ¿Cuáles son las señales de los falsos maestros? Vive tu mejor vida aquí, ahora. ¿Todo está bien? ¿Dios tiene que bendecirte? ¿Tú pides a Dios y Él te va a bendecir? ¿Tú eres un hijo de Dios? Entonces tiene la garantía de las bendiciones de Dios. Sí, un hijo de Dios tiene todas las bendiciones de Dios. Claro que sí, la palabra sí dice, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué nos bendijo Dios? ¿Para guardarlo? ¿Para engordarnos? No. Para servir, para darlo. Para que nos muramos habiendo servido hasta el final. Para que nos gastemos para que aun si nuestra salud falla por razón del esfuerzo de servir al Señor, que así sea. Mire una mujer hace unos años. Ella tuvo varios hijos, tres hijos. Y ella oraba, "Señor, que mis hijos te sirvan a ti." El primero se fue como misionero y murió en el campo misionero. Y cuando le trajeron la noticia, "Tu hijo murió en el campo misionero." Dijo, "Murió sirviendo al Señor." Sí. Señor, que mi segundo hijo también te sirva, que él se vaya como misionero. Y su segundo hijo se fue como misionero. Y murió en el campo misionero. Y cuando le trajeron la noticia, le dijeron, cuando le iban a decir, ella sabía y dijo, Señor, oro que mi tercer hijo también te sirva así, hasta que muera sirviéndote. Y cuando murió el tercer hijo, porque fue una zona muy peligrosa para predicar el evangelio, le vinieron a dar la noticia. Y Ella dijo Señor Quisiera tener mil hijos Para dártelos a ti Para que te sirvan a ti Eso es tener una perspectiva correcta Del reino La perspectiva falsa es pensar Que a mi hijo le vaya bien Que prospere en su trabajo que compre su casa, su carro, que haga sus viajes Que tenga sus sueños hechos Que no le pase nada, que nunca se enferme Señor, protégelo, mira Pon una, una barrera alrededor de él Que vaya como en una burbuja ¿Y el Evangelio? ¿Y los perdidos? ¿Y el reino de Dios? ¿Somos mundanos? ¿O somos cristianos? ¿Esperamos a Cristo? ¿O estamos levantando nuestro propio reino aquí en la tierra? ¿Quiénes somos? ¿Qué somos? ¿Cuál es nuestra identidad? Pablo le está hablando a la iglesia, de los romanos. Acuérdense, ¿quiénes son ustedes en Cristo Jesús? Recuerden lo que Cristo ha hecho por ustedes. El contexto está escrito. En el contexto de la justificación por la gracia. Cristo dio todo para salvarle a usted. Él dio su vida para salvarle a usted. Y Él le salvó. No para que usted esté bien y cómodo. No ofrecemos eso cuando predicamos el Evangelio. Pero para que vaya y haga discípulos Para que bautice personas Que están viniendo a Cristo ¿Cuántos de ustedes han bautizado Un nuevo creyente en este último año? ¿Cuál es la evidencia De que en verdad están esperando La venida del Señor? Pregúntese usted esa pregunta Mida usted a ese nivel No se mida a otro nivel No se conforme al sueño espiritual Donde muchos caen No se quede allí Sálgase de allí, párese, levántese Tome fuerza en el Señor. Piense cuánto tiempo tiene usted para servirle al Señor y el tiempo que usted tiene es para eso. La vida del creyente tiene que estar dirigida a, en esa dirección, el cumplimiento del tiempo establecido por Dios. El logro final para el creyente es que su salvación sea completada. ¿Por qué digo esto? Porque nuestra salvación no está completa ahorita. Por eso necesitamos fe. Cristo ya lo hizo, la palabra lo afirma. Dios promete. A los que justificó, a los que llamó a Se justificó, los que justificó, santificó, a los que santificó, también glorificó. Está hablando de una obra ya completa de parte de Dios, pero nosotros no la hemos visto todavía. Por eso la palabra dice: El que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que se puede perder la salvación? No pero que usted tiene que verificar si usted tiene la salvación. Pablo habla así, verifique si tiene la salvación. No habla de meter duda en su corazón y en su mente, pero de caminar con certeza y con seguridad de que usted tiene esa salvación. Y si usted tiene esa salvación, entonces usted puede tener esta perspectiva de la venida inminente del Señor Jesucristo y su vida va a estar dedicada en esa dirección. De lo contrario no puede Y si usted no tiene esa perspectiva Déjeme le digo algo Todo lo que usted tiene Es una religión más Un pastor en San José Chafa Porque yo creo que está mintiendo En lo que dice Le dijo a su congregación Hablando de el budismo hablando de el maometismo hablando de otras cosas y dijo y nosotros los cristianos tenemos este concepto de dios y eso es basura el cristianismo no es una religión más en el mundo eso es una farsa eso es una negación decirle a las demás personas que pueden creer lo que quieran tú crees lo que quieras y yo creo lo que yo quiero y está bien nosotros a llegaron a un par de de, de jehová estoy evangelizando al que están entrenando Porque yo sé, tengo tres, cuatro minutos con el nuevo Y le voy a dar pura palabra, 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 palabra Y al final, el que lo estaba preparando Dijo, está bien, tú crees en Dios así Yo creo en Dios así le dije, no Tú estás mal o yo estoy mal No podemos estar los dos bien Alguien está mal aquí Y no creo que soy yo, eres tú Tú estás condenado El cristianismo no es una religión más Gracias, Jaime. el cristianismo es la verdad que Dios nos ha dado en las escrituras para que le sirvamos a Él es el mensaje que anunciamos es la muerte de Cristo y su resurrección de entre los muertos y la promesa de la vida eterna para los que creen en Él pero solamente usted, la iglesia del Señor tiene la capacidad, tiene el conocimiento tiene el poder para hacerlo si es que usted está esperando la venida del Señor Piensen en esto, piensen en esto, por favor, piénselo. ¿Cuántas veces esta semana usted oró diciéndole al Señor, Señor, ven pronto? ¿Cuántas veces lo hizo? Pablo está hablando de un sentido de urgencia aquí. Hagamos todo esto conociendo el tiempo, conociendo, está hablando de una acción continua, que no para, que es constante, que es todo el tiempo. Con razón él decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Estoy listo para morirme sirviéndole al Señor Jesucristo como sea. Cuando le dijeron, no vayas a Jerusalén porque te van a apresar y te van a matar. Él dijo, ¿qué están haciendo? ¿Para quién vivo yo y para quién muero yo si no es para Cristo? Que su vida sea así, que su vida cuente. Señor va a completar esa obra de salvación en nosotros y mientras nosotros estamos viviendo una vida apasionada por Él. De lo contrario, estamos viviendo una religión, una religión llamada cristianismo. A mí me gusta decir, a mí me gusta decir que soy cristiano cuando él hace una semana casé a mi hijo y en la, en la forma que el condado pide, tengo que poner qué religión soy. No me gusta, pero la ley así lo pide. Y tengo que poner cristiano, cristiano. Muchas personas dicen soy cristiano. Y pregúntenles qué saben de Cristo. Muchas personas dicen soy cristiano. Y pregúntenle a quién están esperando el día de hoy. No saben, no tienen idea. Son, una son parte de una religión nada más. Aquí hay gente que es parte de la religión cristiana. Hay gente que está aquí que no están en Cristo. Usted lo va a saber porque la Biblia le da la medida yo le insto en el nombre del Señor Jesucristo que se arrepienta, que abandone su concepto errado de la religión cristiana y usted ponga su vida a los pies del Señor Jesucristo. Que usted se arrepienta de sus pecados y se aferre a Él como el Señor y el Salvador de su vida. Como esa salvavidas que es la única esperanza que tiene cuando está en el mar a punto de ahogarse. Y nada más. No se quede con una religión. No presente una religión. No representamos una religión. Somos de Cristo. Y para Él vivimos y en Él estamos completos. Verso 12, la segunda parte dice... La noche está muy avanzada. El día está cerca. Es una metáfora para referirse... Cuán cerca está. Cuán inminente es la venida del Señor. Es como cuando usted tiene una de esas noches... En que está enfermo. Pasan las horas... Y le duele y está volteando en la cama Y está esperando nada más que amanezca ¿Cuándo va a amanecer? Como que se siente más el dolor en la noche Así son las enfermedades Hebreos 10, 24, 25 Un texto que usamos mucho, mire A mí se me hace fascinante Lo que Pablo escribió allí Inspirado por el Espíritu Santo Fascinante la manera de cerrar esta porción que hemos estado estudiando Y el llamado que encontramos aquí Que le está haciendo allí a los romanos Verso 24 Consideremos cómo estimularnos unos a otros Al amor y a las buenas obras No dejando de congregarnos Como algunos tienen por costumbre Sino exhortándonos unos a otros Y mucho más al ver que Al ver que ¿Cuál día? ¿Cuál es ese día? Por eso el título del mensaje ¿Cómo vivir preparados para el día? ¿Cómo vivir preparados para el día? Y aquí está hablando de una manera práctica De mostrar esto Yo recuerdo cuando mi esposa y yo nos casamos En el 92 ella, era la que, ella tenía como tres trabajos, me acuerdo. Yo era estudiante en el college y full time. Trabajaba muy poquito, ganaba muy poquito dinero. Y con el dinero de ella, <risa> yo no me casé con ella por el dinero, pero con el dinero de ella pagamos la luna de miel en Hawái. Nos fuimos para Hawái. Estando en Hawái, nos fuimos para el volcán Aleakala, Está a 10.000 mil pies de altura. Y el plan era llegar arriba del volcán antes de que amaneciera. O sea, teníamos que estar allá tipo 5 de la mañana antes de que amaneciera. Y nos fuimos y antes de ir allá fuimos a un thrift store y compramos calcetines calcetines gruesos que alguien había vendido allí para usarlos de guantes, porque en Hawái andábamos en shorts, en camiseta, y a 10.000 mil pies de altura. Y a comprar suetes o camisetas Que nos pudiéramos poner dobles para llegar allá no, no íbamos preparados Pero llegamos allá Y al estar allá Estábamos arriba de las nubes A 10.000 pies de altura Hermoso ese lugar, obviamente es de noche Pero estamos esperando Porque para eso fu fuimos Y había mucha gente allá esperando Que amaneciera Porque cuando amanece El sol se ve de abajo de las nubes y cuando el sol empieza a salir Produce unos reflejos de luces Por el agua de las nubes Increíble, algo hermosísimo Pero nosotros estábamos ansiando Esperando el amanecer Esperando el día Queríamos que llegara el día Y fuimos preparados Hicimos el viaje a tiempo Dormimos mucho menos Para estar allá Para observar eso Para tener esa experiencia Así es como Pablo habla La noche está avanzada El día está cerca Ya se está terminando El tiempo que tenemos que pasar Aquí en la tierra Como, como el apóstol Pedro, Pedro dice Si es necesario Que algunos de ustedes Tengan que sufrir Mientras viene el día Esperamos ese día, tenemos esa ansiedad para que llegue ese día y encontrarnos con el Señor Jesucristo. Tengo una pregunta aquí, ¿quién de ustedes sabe cuándo viene el Señor Jesucristo por su iglesia? No sabemos, yo hace años estaba en un parque con un grupo de aquí de la iglesia y pasó un hombre repartiendo unos folletos y diciendo... El, voy a inventar la fecha porque no recuerdo exactamente El 24 de noviembre Viene el Señor Jesucristo y Yo lo escuché y dije, ¿qué? Que el 24 de noviembre viene el Señor Jesucristo o Esa es la fecha que el profeta no sé qué nos dijo y Yo dije, ¿qué estás hablando? ¿No has, ¿No has leído lo que dice el Señor en Mateo 24? Donde dice que nadie sabe ni el día ni la hora Y me levanté detrás de ese hombre Que estaba en el parque Diciéndole y repartiendo esa información A toda la gente le decía No le crean, es un falso maestro No le crean, los está engañando No le crean El Señor no viene en esa fecha ¿Por qué puede hacer un creyente algo así? Porque está verdaderamente esperando al Señor Y podía ser en ese momento que el Señor viniera por ellos Y por este hombre que estaba engañado ¿Por qué un creyente se va a quedar callado Cuando el Señor está siendo mal representado Y cuando la gente está siendo engañada Con un mensaje que no es cierto Dándole una esperanza falsa apartándolos de la realidad Si el creyente se queda callado Es porque no tiene convicción, creo yo No veo otra explicación ¿Qué seguridad tenemos Del regreso del Señor? ¿Cómo sabemos que esto es cierto? Que cuando Pablo habla del tiempo Esto es verdad ¿Qué seguridad tenemos? ¿Hay evidencias físicas? Obviamente tenemos el hecho histórico de que el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos hace más de dos mil años. La tumba quedó vacía. Los discípulos lo vieron y él dijo, mira, mis, mis, mi, mi cuerpo, tengo carne y hueso, no soy un espíritu. Y, lo, y eh, Tomás lo ve y se postra, dice mi Señor y me dio y lo Y el Señor le dice, tienen algo de comer y come con ellos. Señor se aparece a más de 500 testigos Dice 1 Corintios capítulo 15 Ahí está esa evidencia Pero pensemos en otras evidencias Dios escogió a una nación aquí en la tierra Con un hombre llamado Abraham Miles de años atrás Y le prometió Y le prometió a él Que sería una nación Que las naciones serían bendecidas A través de su simiente Pero le prometió una nación Esa nación se levantó de Egipto, fueron llevados a Canaán fueron dispersos después pero en las profecías del Señor Él les prometió a ellos que ellos iban a regresar a su tierra y ya regresaron, y el Señor les prometió a ellos que los iba a salvar como nación y ellos están allí como nación, no han creído todavía pero allí está la evidencia alguien preguntó demuéstrame que Dios existe con una palabra Israel, esa es la prueba de que Dios existe Miles de años Y si Dios no cumple con Israel lo que él prometió ¿Para qué esperar a ese Dios? Yo no quiero esperar a un Dios que miente Los eventos que están sucediendo ahora ya mire hermanos, yo creo que esto lo que va a causar Es más revuelto a nivel mundial Porque más naciones se han levantado contra Israel ¿Por qué? Porque Satanás es el, el que gobierna el mundo y El mundo cómo va a aceptar lo de Dios Si Israel es una muestra de la bondad de Dios y ¿Qué va a causar eso? Más conflictos Que van a llegar al punto Donde va a salir alguien Que va a traer promesas de paz Y la gente está acostumbrada A escuchar falsos profetas Por miles y por millones los buscan les gusta como ellos les hablan Los charlatanes le hacen cosquillas en los oídos Y se alegran escuchando lo que les dicen Hay paz, todo está bien Tú pídele a Dios, Él te va a bendecir Tú proclámalo, va a ser tuyo Eso es Satanás Usando a estos hombres dentro del cristianismo Por eso no me gusta usar tanto la palabra cristianismo Para preparar al mundo para el anticristo, cuando venga el anticristo Las falsas promesas de paz Las falsas promesas de traer solución al mundo Y el mundo ya lo hizo con el COVID Con las vacunas Y con la manera como controlaron a todo el mundo Y mucha gente ha seguido eso Las vacunas, las máscaras, toda esa onda La gente está lista para correr donde les digan, hermanos pero no a la iglesia. Esta manera de escribir de Pablo a los romanos, él les está diciendo, ustedes no son como los demás romanos, ustedes no son como el mundo, ustedes no son de allí. Ustedes no esperan lo que ellos esperan. Ustedes no siguen lo que ellos siguen. Ustedes no anhelan lo que ellos anhelan. Ustedes no trabajan por lo que ellos trabajan. Ustedes trabajan por un Señor y un Dios y tienen que esperarlo. Tienen que despertarse. De su sueño espiritual Despiértese de su sueño espiritual La noche está avanzada Ya es la hora Hay que despertar del sueño Hay Creyentes que tristemente Se pierden en lo terrenal Se desvían de lo que tienen que esperar Ponen tanto su enfoque En lo pasajero que tienden a olvidar Lo eterno Hay que despertar del sueño La salvación es ahora Está más cerca que nunca Pablo dice que está más cerca ahora Hablando de su tiempo ¿En qué tiempo escribió Pablo esto? En el siglo primero. Estamos en el siglo XXI Han pasado dos mil Más de dos mil años Bueno, dos mil años, un poquito menos de dos mil años Desde la fecha de esta carta Y Pablo esperaba Que en su tiempo el Señor iba a venir ¿Sabe quién más esperó eso? Los que leyeron la carta ¿Y saben quién más? Los que hicieron la copia de esa carta ¿Y sabe quién más? Los miles y miles y miles y miles que han leído esta carta a través de cientos de años han vivido así, esperando la venida del Señor. ¿Por qué nosotros no? ¿No estamos más cerca de nosotros que ellos? ¿No tenemos más evidencia nosotros de la venida del Señor aunque ellos? Tenemos unidad global ahora. Hermanos, despierta del sueño espiritual. Mira lo que está sucediendo no asumas que las cosas van a estar mejor No para el creyente Bueno, sí en el sentido del cumplimiento de sus promesas Pero no como si viviéramos esperando Lo mejor aquí en esta tierra Porque no, no es así Los hermanos me trajeron dos botellas de agua Así que voy a predicar bien largo hoy Gracias por su amabilidad. Entonces, Pablo está llamando a los creyentes a velar. Hay que velar, hermanos. Hay que estar alerta. Mire, le voy a dar un tip que para mí está funcionando mucho. Tal vez le pueda ayudar. Algunos van a decir, a mí no, pero está bien. Esto es, esto es Enrique, esto no es Biblia. Aunque okay. tendría que buscar cuál es el concepto bíblico y no voy a hacer eso ahora. Pero he aprendido a usar la palabra distracción. Cuando estoy haciendo algo, yo trabajo mucho en la computadora, leo mucho, tengo cerca de 5.000 libros en mi computadora y tengo mucho research que hago. Y cuando estoy leyendo, a veces buscando algo, me desvío un poquito porque algo me llama la atención. Y he aprendido a decirme a mí mismo, estoy distraído. No es malo, creo que es bueno, Creo que es importante, pero no ese es el momento para que yo lo mire. Este momento demanda de mí esta atención, porque hay que atender esto. Usted tiene que aprender a decir cuando usted abre su teléfono y va a mirar un texto. Usted dice, mira el texto y lo cierra. De lo contrario es una distracción. Usted tiene que aprender cuando está en su mesa. Yo he visto sin contar, no puedo contarla, las veces donde en reuniones... Todo el mundo está hablando, alguien saca el teléfono Y esto es lo que sucede, mire cómo es Cómo se pierde uno en las distracciones Alguien saca el teléfono Y los demás sacan sus teléfonos Y hay silencio total en ese cuarto Nadie habla con nadie Nadie se comunica con nadie Inmediatamente hay una distracción Se pierde el concepto de la realidad De una manera instantánea, facilísimo A los niños desde chiquitos les dan teléfonos los entretienen con los que le están enseñando a los niños a seguir ese patrón. No los están entrenando. No los entrenan para que piensen diferentes. Otro mundanito. Tiene que haber una diferencia para el cristiano. Nosotros no somos del mundo. Tenemos que entrenarnos a pensar de una manera diferente para esperar lo que verdaderamente necesitamos esperar, que es la venida del Señor. Segundo. Viviendo como de día Entonces Estamos esperando el día Fíjense cómo Pablo habla aquí Cuando dice viviendo como de día Verso 12, la segunda parte de ese verso Dice Por tanto Desechemos las obras de las tinieblas Y vistámonos con las armas de la luz Andemos decentemente Como de día, no en orgías y borracheras No en promiscuidad sexual y lujurias No en pleitos y envidias Siendo que sabemos Mire iglesia Sabemos de la venida del Señor, ¿cierto? Es verdad Esperamos la venida del Señor Ok, Antes de cerrar el punto uno Que ya lo había cerrado Pero un poquito atrás Le ruego en el nombre del Señor Jesucristo Que usted empiece a orar Por la venida del Señor Le ruego que usted incluya eso en sus oraciones Yo sé que usted pide por sus necesidades Por su trabajo Por sus enfermedades por sus familiares. ¿Cuánto pide usted por la venida del Señor? Fíjese en la oración del Padre nuestro, nada más. ¿Cuándo es esa oración? Todos los días. ¿Qué pide? Venga a nosotros tu reino. ¿De qué está hablando? Señor, ven. ¿Reino? ¿Rey? ¿Reino? ¿Reino? Es un lugar aquí en la tierra, sentado en el trono de David. Venga a nosotros tu reino, Señor. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Ven, Señor Jesús. Ven. Que venga el Señor. Incluya eso en su oración todos los días. Incluyelo. Y usted va a ver, la perspectiva suya va a cambiar. Y la manera de vivir va a cambiar. Su nivel de santidad y pureza va a crecer mucho. Ahora, viviendo como de día, sabiendo que el Señor viene, lo que se espera de nosotros es una vida que sea consecuente con la venida del Señor. Por ejemplo, pongamos una ilustración fácil. Hay un matrimonio, una, una, va a haber una boda. Está el novio, está la novia, están comprometidos. Ya tienen la fecha. ¿Qué creen ustedes que hace la novia en esos días antes de la boda? ¿Ustedes creen que anda subiendo por allá una montaña, arriesgándose que se pueda caer? ¿Que va a buscar tirarse de un paracaídas? Que se vaya al mar a nadar en unas 10 millas adentro Sin saber si puede regresar Va a estar ocupada, ya tiene la cita para que le hagan las uñas Ha mirado quién sabe cuántos vestidos Está cuidando su dieta Tiene amigas que la ayudan para prepararse Y obviamente una novia cristiana está purificando su corazón Guardándose delante del Señor Quiere llegar a ese momento en pureza Quiere llegar a ese momento de pureza. ¿Qué es la motiva para eso? El matrimonio. ¿Por qué? Porque se va a encontrar con el novio. ¿Qué es la iglesia? La novia de Cristo. ¿Qué viene para la iglesia? ¿Cuál es el, qué, es lo, ¿Qué es lo siguiente para la iglesia? Las bodas del Cordero. ¿Cuántos han sido invitados a las bodas? Si es de la novia vamos a estar en las bodas de cordero. Y la novia se prepara con el mejor vestido, con la mejor disposición. Cuenta los días, cuenta... Yo me acuerdo cuando Verónica pedí, pedí la mano de ella el día de su cumpleaños, en julio, en el año 92. Quedaban cinco meses para casarnos. Y dije, qué locura, esto va a ser muy rápido. Pero contaba. Y me di cuenta que eran exactamente... ¡Ah! Bueno, pero contaba las semanas y los meses Y eran, no eran meses completos, eran cuatro meses y medio, algo así y empecé a contar Y ya pasó un mes Y ya pasó otro mes Y ya falta uno Y empecé a contar las semanas y los días Y después empecé a contar las horas Y después a contar los seguros Los segundos, yo estaba enamorado de Verónica Quería vivir con ella como mi esposa Esperaba ese momento Anhelaba ese momento Para el que llegó bien tarde El día de la boda Como una hora después Me tocó esperar Pero así es nosotros con el Señor Tiene que haber Mire, yo sé que hablo de pasión Yo sé que hablo de disciplina Hablo de entrega, pero tiene que haber Esa emoción en nosotros Tiene que haber ese deseo por encontrarnos con Él. Tiene que ver ese, ese anhelo, eso que, que nos motive, que nos mueva para llegar allí, para estar en la mejor presentación que nosotros podamos tener delante del Señor. ¿Cuál va a ser? mi santidad, pareciéndonos a Él. Eso es lo que Pablo está hablando aquí. Para hacer esto, efectivamente, hay que describir las tinieblas y llamarlas como lo que son. Hace años trabajando en San Francisco de noche, en Uber, un día de noche fui, de rides en unas partes de San Francisco y me quedé, uh, como la gente estaba vestida, los lugares que estaban abiertos, el nivel de actividad que había en esa parte de la ciudad en la noche, dabas desgaste. Dice, da no vuelvo a trabajar allí. En esas horas, en esos lugares, no. Eran las obras de las tinieblas. Gente buscando las tinieblas, para hacer las cosas de las tinieblas. Pablo dice, no, no, tú apuntas a las tinieblas, no para juzgar a los que están en las tinieblas, pero no para andar en las tinieblas, para separarte de las tinieblas, porque tú eres luz. Vienen las calles donde no hay luz, abunda más el crimen. Sí o no, si se daña el foco, en mi casa afuera hay un foco de esos de la calle, cuando se funde, uff, oscuro. Yo mismo llamo a la ciudad, ¿eh? vengan porque... Hay más riesgo de, de crimen cuando no está iluminada la calle. Es peligroso, no quieres pasar por allí en la noche. Estar velando por la venida del Señor, tomar acción. Hay que tomar acción. Y Pablo dice, desechemos, tirar a un lado, sacar a un lado. Para desechar usted, mire usted lo que hace para poder desechar es esto. Usted aparta lo que sirve de lo que no sirve. Y lo que no sirve lo tiene que tirar y lo tira en la basura y se asegura que no lo ve más pero tiene que categorizarlo eso demanda un juicio eso se llama hacer un juicio tomar una determinación sobre algo y calificarlo como lo que es en base a la palabra y hacerlo a un lado entonces el creyente hace eso y rechaza ¿qué? Pablo dice no en orgías y borracheras y lo da en pares orgías y borracheras que son parrandas juerca banqueteo y se encuentra en tres textos de la Biblia Garra 5.21, 1 Pedro 4.3 y ese texto de Romanos Y el sentido que le da la escritura es Borrachera, fiesta de borrachera Ocasión para comer o beber excesivamente Con libertinaje moral como resultado Orgías y borracheras, de eso habla Este es el primer par, el segundo par No en promiscuidad sexual y lujurias hablando de la inmoralidad sexual y las lujurias tiene que ver con libertinaje desenfreno es asociado por el apóstol Pedro con Sodoma y Gomorra es hablado por Pablo como el mundo pagano es el exceso sexual en todo tipo guarde sus ojos guarde su mente no en pleitos y envidias conflictos disensión contienda hablar con discordia discutir Rivalidad, las envidias, es bien interesante porque la palabra envidia en griego se escribe celo, con z, celo se diría así, si se pronuncia bien, pero nosotros pronunciamos celos. Tiene que ver con resentimiento, rivalidad, competencia. Hay que desechar esto que son las obras de las tinieblas para poderse entonces vestir de las armas de la luz. Usted tiene que desechar algo para poderse poner, digamos. Voy a poner un ejemplo. Yo tengo un saco corbata ahora. Y uno de ustedes me dice, Enrique, vamos a jugar básquetbol. Ok, ahí está el hoop. Pero tienes que ponerte la camiseta. Es una camiseta apretada. Yo no me la puedo poner con esto. No puedo jugar con esto. Me tengo que quitar esto y cambiarme, ponerme otra ropa. Tengo que desechar algo que no va a servir Para lo que tengo el propósito de hacer El cristiano ha sido llamado Para vivir esperando la venida del Señor Mostrando santidad Entonces tiene que desechar Tiene que desechar el pecado Tiene que desechar lo que es de las tinieblas Identificarlo como que es Y hacerlo a un lado ¿Sí? Y Pablo da ese contrasto, contraste Entre la luz y las tinieblas Entonces se reviste ...de luz, o se reviste de Cristo. Mire Colosenses 3, 12 al 17. El apóstol Pablo da una lista allí a los colosenses. Y él está hablando de esto, de poner la mirada en el cielo, en las cosas del cielo... Dice versos 12 al 17. Entonces ustedes como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad. Estas son las almas de luz. Compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también hagan ustedes. Sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Nada que ver, nada que ver con las obras de las tinieblas que van a llevar al conflicto, a la contienda, a la disensión, a la división y a la inmundicia que el mundo celebra, que nosotros no podemos celebrar. Entonces desechamos las obras de las tinieblas y nos vestimos de las armas de la luz. ¿Qué hace la luz? Penetra en las tinieblas. Nos estamos viendo ahorita porque las luces están encendidas. Pero si apagáramos esas luces, sería difícil podernos ver. Sería por eso difícil distinguir y discernir. Necesitamos la luz. El mal se vence con el bien. Las tinieblas se conquistan con la luz. Y Pablo resume la toma de acción de parte del creyente con dos esperativos. Vístanse y no piensen. Dice ahí en el verso 14, antes bien vístanse del Señor Jesucristo, lo que estamos viendo. Entonces, para vestirse del Señor Jesucristo... ¿Qué tiene que hacer? Tiene que conocerlo Tiene que conocer al Señor Jesucristo Él tiene que ser su deleite día a día Salmo 1 dice Que el que ama al Señor Se deleita en su palabra cuando De día y de noche Por eso digo que No me gusta mucho No es pecado usar el término devocional porque el término devocional suena como que ya leí mi Biblia, mis cinco mis diez minutos esta mañana, ya hice mi devocional. Hay creyentes que piensan, ya me llené de Cristo. No, no. Para conocer a Cristo, usted necesita buscarlo a Él todo el día. Tal vez usted no pueda tener la Biblia frente suyo cuando está manejando, pero la puede escuchar. Tal vez no pueda tener la Biblia frente suyo cuando está trabajando, pero puede meditar en ella si se ha memorizado los textos pero necesita hacer eso. Y Pablo habla de eso aquí. Entonces ese debe ser su anhelo principal. Ser más como Jesús. Ser transformado día a día a la imagen del Señor. Vivir así. Mire, esto es lo que Pablo está diciendo, creo yo. Vivir así como si el día de la venida del Señor ya está aquí. Vivir así como si el día es hoy. Hoy. Como que no hay mañana. No vivimos sin esperanza, no, no me tome mal Pero como que hoy es ¿Por qué esperar? ¿Esperar a qué? ¿Por qué ponerlo en el calendario? Tal vez, no, tal vez Voy a vivir 10 años más aquí En 15, el Señor, venga No, hoy puede ser ese día Vivir como que es Hoy, así está hablando Pablo Hacerlo así No es como el que ve que su jefe no se encuentra cerca Y hace como quiere Es otra persona Pero si el jefe viene muy fiel, muy ordenado Muy listo para trabajar Muy esforzado No, el Señor Jesucristo habla de eso Más bien vive como que su Señor está enfrente de él Lo está viendo Está viviendo para él y quiere encontrarse con él La vida del creyente ya está iluminada Por el fulgor del día venidero Y es bajo esa luz que nos movemos No en la oscuridad, sino en la luz por eso desechamos todo lo que tiene que ver con las tinieblas. Y usted dirá, pero yo no voy a San Francisco de noche, yo no hago lo que la gente allá hace. No es la única ciudad, nomás es que pasó que yo andaba por allá, ¿sabes? Pero ¿qué cuando usted prende el televisor? ¿Qué cuando usted deja entrar en su casa, por la ventana del televisor? Prostitutas, ladrones, criminales, Asesinos, mentirosos, fornicarios, adúlteros y todo tipo de obras de las tinieblas. Calatas 3, 27 dice que estamos revestidos de Cristo. Romanos 6, 12 al 13 habla de si estamos en Cristo, hemos sido muertos con Cristo. Sepultados con Cristo Resucitados con Cristo ¿Cómo vamos a vivir en pecado? Pablo dice así Habla de una vida en santidad Mire versos 12 y 13 de Romanos 6 Dice por tanto no reine el pecado en su cuerpo mortal, para que ustedes no obedezcan a sus lujurias, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumento de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia, muy parecido a Romanos 12:1. Está hablando de la vida en santidad. Y cómo Pablo dice ahí en Romanos 13, mire, verso 14 de nuevo, no pensem, no pensamos no pensemos en proveer para las lujurias de la carne. Acuérdese, lujurias es el libertinaje y el desenfreno. No pensar en proveer, ni siquiera lo considere, no lo considere. Mire usted su mente, su mente le está diciendo a usted lo que está en su corazón. Y en su mente, ¿qué va a estar? Lo que usted lee, lo que usted ve, lo que usted escucha, las conversaciones en las que usted participa. Y los pensamientos que usted permite que se queden allí. Un escritor decía, yo no puedo impedir que un pájaro se pare en mi cabeza, pero sí puedo impedir que haga un nido y ponga huevos allí. La ilustración es esta, yo no puedo impedir que un mal pensamiento llegue a mi mente, porque la, el pecado habita en mí. No soy esclavo del pecado, pero tengo esa lucha. Pero sí puedo evitar que el pecado se quede allí, como nos enseñaron los hermanos en Santiago. Porque si se queda allí lo que va a producir es la muerte Entonces no provean en sus pensamientos Para las obras, las lujurias de la carne Lo que alimenta el deseo carnal Mire un creyente, hermanos cuidado Una persona puede estar muy llena del espíritu Una persona fiel, que le sirve al Señor Que estudia la palabra, que ama al Señor Pero esa persona va a algún lugar donde se descuida Y para de cuidar sus pensamientos va a empezar a proveer para la carne y se empieza a deslizar poco a poco poco a poco he hecho la ilustración varias veces donde el creyente dice bueno ahí está la línea no voy a pasar y se atreve como los niños, ¿se ¿Sí han visto los niños? no te puedes pasar de aquí, ahí están y están pisando y están mirando cuánto pueden avanzar el creyente hace eso como que juega con el pecado y dice puedo tocar y no me he pasado la línea y piensa que se acercó un poquito más Pero no se ha metido del todo Así piensa Pero ¿sabe qué? La línea está atrás Ya la dejó atrás Usted no se da cuenta Ya la dejó atrás Su mente le empieza a engañar Porque el pecado trabaja para engañarle Y Satanás lo tienta para que usted crea mentiras Y si usted deja el estándar de Dios Que es la palabra Y el anhelo del de creyente Que es vivir para él Y usted pone su mirada en eso Que usted puede tomar riesgo Usted se pierde allí, se pierde. Yo no sé si usted ha visto personas que a veces pueden hablar solas por horas y, horas y horas y horas y horas y horas y no paran. Esas personas, sus mentes no tuvieron restricción por alguna razón. No tuvieron restricción en sus pensamientos. Y dejaron los pensamientos nomás fluir. Los dejaron y los dejaron y los dejaron. Y llega a un punto de no regreso. La mente se pierde. La mente es tan poderosa, pero la mente se pierde allá. Usted tiene que guardarla, es un instrumento que Dios le dio. No provea, dice Pablo, no piense en proveer para la lujuria de la carne. No lo deje que ni siquiera se haga un plan en usted jamás. Algo que no coincide con lo que el Señor dice. Algo que no coincide con estar listo para encontrarse con Él. Algo que no coincide para estar limpio, lavado, purificado, para encontrarse y abrazar a su Señor. Tener el corazón limpio es una necesidad imperante para que... Para el creyente, así que cuide lo que usted ve, cuide lo que usted oye, cuide lo que usted lee. Por eso Pablo dice que nos vistamos mejor de Cristo. La vida de Cristo, ¿cuál es? Agradar al Padre, ¿cómo? Obedeciendo todos sus propósitos, ¿cómo? Conociéndolos. Jesucristo creció en conocimiento y sabiduría, dice la palabra. ¿Conociendo qué? La palabra del Padre, para obedecerlo en su humanidad. Y esto nos lleva a Romanos 12, 1, donde todo comenzó. Pablo dice, por tanto, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto, nos da esa Lista de los dos capítulos que hemos estudiado Y nos lleva a terminar aquí Consideremos el tiempo Despertemos del sueño espiritual El Señor está muy cerca Muy cerca, más de lo que usted cree Muy cerca ¿Cómo quiere usted que el Señor le encuentre? Si Él viene hoy ¿Qué le va a presentar usted a Él? Señor, mira, estos son mis discípulos Señor mira esto es lo que yo he hecho por ti Usted no va a perder su salvación No se preocupe por eso No estamos hablando de eso Pero cómo se quiere presentar usted delante de él ¿Qué le va a decir Señor yo te he amado con todo mi corazón He fallado pero allí sigo Peleando, luchando Señor yo he orado por tu venida Seguido oro por tu venida Señor Miro este mundo Y la inmundicia que noto alrededor mío no menosprecio a las personas, pero sí al mundo. Y digo, Señor, ven pronto. Y mientras ayúdame a alcanzar más de los que están allí. ¿Qué le va a presentar usted al Señor? ¿Qué le va a decir a Él cuando se encuentre con Él cara a cara si Él viene hoy? Usted que no está viviendo en santidad, que ciertamente no tiene pasión por el Señor Jesucristo, usted sabe. Usted que no le interesan las Escrituras No ora Obviamente eso no le hace salvo Pero es una característica de quien ama al Señor Están sus pecados Si el Señor viene hoy ¿Cómo se va a encontrar con Él? Solamente hay una respuesta Como juez Al hombre le he dado morir una vez Y después el juicio Va a ser su juez Y créame, Dios como juez no pasa por alto ni un solo pecado, ni un solo pensamiento que sea impuro. Nada queda por fuera de lo que Dios ya conoce de usted. No hay secretos para él. Perdón, hermanos Considere El llamado del Señor Hoy es el día de la salvación para usted Usted no tiene que irse de este lugar igual No tiene que irse pensando Que no sea hoy su último día aquí en la tierra Hoy puede ser Hoy es el día de la salvación Y si usted está en Cristo esté esperando el día Viva como de día Hagan lado sus pecados, hagan lado la negligencia en lo que usted ha estado siendo negligente, en lo que usted sabe que el Señor espera de usted. Levántese, despiértese, póngase de pie firme en el Señor, revístase de Cristo, deseche las obras de las tinieblas, sepárese del mundo y viva para el Señor. Corra como para encontrarse con Él viviendo en santidad, vamos a orar, porque no nos ponemos de pie, si está bien con usted, y vamos a orar Señor, gracias por este llamado que encontramos en la escritura, a despertar Señor es nuestra tendencia, me incluyo yo Señor, es nuestra tendencia a bajar la guardia es nuestra tendencia a ocuparnos, Señor, de lo cotidiano. Y es cierto, hay que atenderlo, pero sin perder la perspectiva de para qué hacemos todo lo que hacemos. Es para ti, Señor, es para encontrarnos contigo. Ayúdanos a invertir en lo que nos lleva a traer honor y gloria a ti, Señor. Ayúdanos a desechar, a hacer a un lado completamente todo lo que nos ensucia la mente. El corazón en nuestro caminar Todo lo que nos puede apartar Señor De gozar La comunión que nos ofreces Contigo y con la iglesia Ayúdanos a estimularnos Señor Con mensajes como estos A llamarnos unos a otros A la pureza y a la santidad Y ayudarnos juntos a Caminar así Señor A levantarnos cuando estamos caídos A fortalecernos cuando estamos débiles Señor Padre oramos por quienes no están en Cristo. Y tu venida es inminente, Señor. Puede ser hoy. O puede ser la muerte. No sabemos, Señor. Eso te pertenece a ti. Oramos, Señor. Que tengas compasión y misericordia de quienes no te conocen. Que les ayudes a tener fe, Señor. Convicción de pecado. Para que vengan a tus pies, Señor. Te lo pedimos, Dios mío, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Padre, oramos. Que tu venida sea pronto. Ven, Señor Jesús. Ven por tu iglesia, Señor. Ven por nosotros y ayúdanos a estar preparados para encontrarnos contigo. Ven, Señor Jesús. Amén.